0: Olá a todos, infelizmente esta situação do Covid-19 é uma situação que evolui extremamente rápido e por isso eu sinto necessidade de fazer estes vídeos com alguma frequência, com dois grandes objetivos para já comunicar aquilo que se passa aqui no, no país onde eu desempenho a minha atividade como enfermeiro e também para tentar colmatar a necessidade que há de, de informação válida, uma vez que circulam uh, imensas uh, notícias falsas e, e conceitos completamente uh, uh, incorretos. E por isso... Uh, Daí eu fazer este, este vídeo que é mais um, um update do, do primeiro vídeo que eu fiz, uh, os outros dois são mais técnicos, mais pormenorizados no que toca algumas, algumas circunstâncias uh, do nosso trabalho específico uh, e gostaria uh, então de começar por, uh, em primeiro lugar, uh, uma, uma mensagem. Eu já tenho um amigo entubado uh, que está a, a lutar pela sua vida. E eu gostaria só de deixar uma mensagem para ele, e apesar de ele não ser da minha faixa etária, de normalmente eu ter eu, eu tratar por você, hoje vou tratá-lo por tu, até porque já dormi em casa dele várias vezes, já comi em casa dele várias vezes, criamos o hábito de eu o tratar por você, mas hoje vou tratá-lo por tu, que é, quero deixar esta mensagem gravada para que ele, quando acordar, e tenho a certeza que ele vai fazer um, para que ele veja e que saiba que toda a gente estava aqui com ele faz por ti faz tudo o que puderes porque tens um batalhão de gente e alguns deles com grandes conhecimentos também na área para te fazer a voltar a ser exatamente aquilo que eras e até melhor por isso luta o mais que puderes Estamos aqui à tua espera e, como sei que até tens algum apreço por dinheiro, o próximo jantar sou eu que pago. Neste momento, na Suíça, nós temos já em marcha um plano de seleção de doentes. Isto é, já temos o plano, isto não é segredo nenhum, o que eu vou dizer, até porque tanto o diretor do meu hospital como o diretor clínico, eh, disseram no, na, na RTS, na televisão eh, suíça, nós já temos em marcha uma equipa ética eh, que escolhe quem é entubado quem não é entubado. Ou seja, estamos neste momento já a trabalhar com protocolos de medicina eh, de catástrofe. E foi esta exatamente a expressão usada até pelo diretor. Portanto, é algo que eles sentem também necessidade de transmitir à população. Aqui, o Conselho Federal optou por, por não aprovar o, o confinamento geral, mas aprovou algo que está a ser muito debatido, que é a eliminação dos limites horários semanais para os, para os cuidadores da, da área da saúde, algo que criou até já algumas disputas laborais com sindicatos e etc. E eu sei que é estranho porque as expressões suíça, disputas laborais e sindicatos normalmente não costumam estar na mesma frase, mas é assim que, que acontece. Neste momento o meu serviço, pelo menos, está única e exclusivamente reservado a casos de Covid-19. Em alguns hospitais onde há capacidade de aumentar quase exponencialmente o número de camas, eles reservam algumas áreas, e nas outras continuam a tratar os doentes de outro tipo de patologias que também exigem ventilação. Não quero, pelo facto de transmitir sempre a minha, a minha experiência, e por transmitir sempre a ideia dos cuidados intensivos, porque é lá que vão acabar os doentes que, que entram em insuficiência respiratória aguda e, portanto, precisam de ser entubados, não quero com isto de modo nenhum desprezar o impacto que esta pandemia tem nos outros serviços nós não somos eh, diferentes dos outros serviços, a não ser naquilo que nos, nos torna eh, eh, característicos. Portanto, nós temos a nossa função como todos os outros enfermeiros e médicos ao redor do hospital. E neste momento, algo que, que, se, que, se, que é notório é que, tendo nós uma carga de trabalho muito aumentada nos cuidados intensivos, essa carga acaba por ser, eh, ou o excedente acaba por ser empurrado, e drenado para o exterior dos cuidados intensivos, ou seja, nós neste momento temos que exigir a colegas que tiveram, eh, que tiveram sempre as suas formações e, e, e que foram direcionados, por exemplo, aos cuidados continuados, eh, que lhes exigir que estejam a trabalhar como enfermeiros de cuidados intensivos, eh, que é algo que eles são capazes de fazer, e os meus parabéns, mas que é uma exigência nova e, portanto, traz, traz problemas... Eh, logísticos e pessoais e de insegurança, etc. Hum, se calhar mais graves até do que esta situação nos traz a todos. Hum, e temos que exigir aos colegas dos outros serviços, medicina, cirurgia, etc., que comecem a trabalhar no limite da necessidade de, ven de ventilação invasiva para nos transferirem aqueles doentes únicos exclusivamente que necessitam de cuidados eh, intensivos, críticos e monitorização permanente. No meu hospital... Não existe algo que existe em alguns hospitais centrais, por exemplo no Hospital de Genebra ou em Portugal no Hospital de São João, que é o ECMO. ECMO quer dizer Extracorporeal Membrane Oxygenation. O ECMO é um dispositivo que absorve o sangue e o oxigena numa membrana fora do corpo, de maneira a que os pulmões sejam colocados no máximo repouso. Esta é a maneira de definir de uma forma mais básica. E, portanto, chegamos ao ponto de, em alguns casos, os doentes que chegam um, ao limite da RDS, eu já expliquei noutro, noutro vídeo que é essa, essa denominação, a RDS, quando chegam a esse limite, um, tem o pulmão que ser substituído por esta máquina, e, portanto, estas máquinas são ainda mais raras que os ventiladores. Um, acabamos por ter, mais uma vez, aquele processo de seleção de quem, entre aspas, muito entre aspas, e com toda a tristeza que os, que os cuidadores, médicos, enfermeiros e etc. têm ao dizer isto, alguém que tem mais viabilidade de sobrevivência pós-atuação uh, uh, clínica e, e pós-pandemia, neste caso. Uh, como já vos tinha dito, uh, há uma... Há imensos estudos, já que saíram, apesar de tudo ser muito preliminar, há imensos países a tomar atitudes diferentes, há imensas atitudes a serem tomadas de forma ligeira por pessoas e em Portugal, por exemplo, e eu continuo a sentir-me algo frustrado. Uma das razões pelas quais eu também faço estes vídeos é que eles me ajudam quase como uma catarse, é um método catártico de libertar de algumas ansiedades e algumas inseguranças em relação ao futuro e eu sinto que em alguns casos as situações podem ser bem piores do que aquelas que estamos à espera. Quando eu trabalhava no Hospital São João, nós fazíamos transferências para hospitais periféricos de outras zonas do norte do país e eu cheguei a visitar alguns hospitais onde, não sendo nada de extraordinário a, conta, a quantidade de pessoas que estavam na urgência, os colegas não tinham absolutamente tempo nenhum eh, para receber o, o, o meu doente e o doente ficava ali eh, durante um tempo até ser... Analisado. Ou seja, eu conheço algumas realidades, conheço muito pouco, mas conheço algumas realidades de outros hospitais e nós sabemos bem a realidade que temos em alguns hospitais com contentores, com com edifícios provisórios, se é que é isso se pode chamar edifício. E, portanto, eu já tive algumas mensagens de colegas meus que trabalharam comigo no São João, por exemplo, e que agora trabalhando noutros sítios se preocupam muito com o impacto que... Que o país vai ter com e já começa a ter com o Covid-19. E isso é algo que também me preocupa. E eu gostava de, de dizer que esses hospitais normalmente são colocados ou estão situados em locais onde as pessoas são muito comunitárias, muito mais do que no Porto, em Lisboa, Gaia e Afins. E, e é, é esse apelo que eu quero fazer: é que é uma conjunção explosiva o facto de as famílias comerem as dezenas, juntos à mesa, e por outro lado, estarem, viverem numa cidade onde não existe um hospital central que possa acolher um pico de, de infectados de uma vez, é um problema enorme. Vai ter que haver muitas transferências hospitalares, muita assistência pré-hospitalar, com uh, a limitação toda que existe em todos os sistemas nacionais de saúde de todo o mundo, de ambulâncias para estes casos, etc., e assistência crítica. Tenho recebido também muitas mensagens da comunidade portuguesa aqui na Suíça, para quem manda um grande abraço, é, é fora de série. É espetacular a forma como uh, me têm tratado, pessoas oferecerem-se para me cuidar da roupa se for preciso, um, colegas enfermeiros da, chamada por nós aqui em francês, Suíça Alemanique, ou seja, da Suíça Germânica... Um, a enviarem mensagens para partilharmos informações de como estão os nossos serviços, para vermos mais ou menos o tipo de tendência que temos, outros colegas de mais próximo, mas ainda assim algo distantes, a enviarem mensagens para partilharmos informações técnicas e científicas, enfim, o povo português é único. Mas é único às vezes para os dois lados, é único para este apoio. E é único também para, para alguma rebeldia, para alguma forma de, de desafio. E por isso eu, eu gostaria de dizer que não é momento de sermos rebeldes. Não é momento de sermos desafiadores. Esta é talvez uma das maiores lições democráticas que já tivemos na, história, na nossa história recente. Porque esta doença não escolhe em quem toca não me escolhe a forma como o faz e é até silencioso o suficiente para chegar até nós sem que nós nos demos conta e que depois por si só acabemos por a, a, a disseminar portanto neste momento estamos nesta situação, como vos disse temos cada vez mais doentes entubados na Suíça, temos já em marcha protocolos de medicina de, de catástrofe, ou seja, selecionam-se já os doentes eh, que são entubados e os que não são. Eh, não precisarei de vos explicar com certeza o que é que acontece a alguém que está em insuficiência respiratória aguda eh, com máscara de oxigênio de alto débito que não é entubado. Eh, e por isso, neste momento, não há recursos num país como este. Os ventiladores também escasseiam, as empresas de produção de ventiladores não conseguem responder à demanda e o nosso EPI, o equipamento de proteção individual, tem vindo a aumentar em exigência ou seja, já nos singimos ao isolamento do gotícula, do qual também já falei nos outros vídeos, mas acrescentamos ainda outras barreiras de proteção, outro tipo de equipamentos, porque a exposição é enorme, fazemos tudo o possível de forma distante, as intubações são feitas com dispositivos que permitem eh, aos anestesistas estar à distância, eh, porque existe um, um, um ecrã, para eles visualizarem uh, as cordas vocais e etc. dos doentes, uh, algo que normalmente se faz com o laringoscópio e com a aproximação visual, ou até com o AirTrack, que é um dispositivo onde colocamos uh, o olho para, para ver uh, um, o trajeto onde queremos colocar o tubo. Uh, neste momento faz-se à distância, uh, são equipamentos que eu nunca conheci em Portugal, mas é natural que já, que já existam, uh, e em termos de, de nosso cuidado, por exemplo, no que toca à aspiração de secreções, fazemos tudo em sistema de aspiração fechado, tentando uh, nunca desconectar os doentes do ventilador por duas razões. Primeiro, porque a pressão expiratória positiva que temos que manter é enorme, isto é, a pressão que temos que manter nos pulmões no fim da expiração é enorme, e se desconectarmos, desrecrutamos os pulmões destes doentes tão frágeis e também por uma questão do risco da aerosolização da gotícula que eh, tornaria eh, o ambiente circundante num local infectado e portanto fazemos as aspirações de secreções em sistema fechado e com todas as máscaras de proteção a serem entre o, P, o FFP2 e o FFP3 do momento. Eventualmente usamos máscara cirúrgica quando circulamos em algum corredor, que não pertence à zona vermelha, como agora denominamos. De resto, usamos sempre máscaras de taxa de filtração aumentada, como também já vos expliquei noutro no vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que a informação possa ser útil. Para mim, está a ser muito útil falar convosco, mesmo que seja a esta distância. Acaba por me aliviar e por me dar um sentimento de dever cumprido, quer nas horas em que estou a tratar os doentes, quer nos pequenos momentos que dedico aqui a estes vídeos para que, eh, pelo menos, aí possam antecipar algumas, algumas atitudes e possam antecipar alguns, algumas precauções que todos vamos ter que, que, que ter e dizer-vos que é uma situação que mais cedo ou mais tarde vamos resolver, mas não é por isso que ele vai desaparecer. Portanto, há hábitos... Eh, que deviam ficar integrados definitivamente na nossa cultura e na, na nossa vida cotidiana. Tentem manter-se também positivos, a saúde mental é também muito importante e no futuro, ultrapassada esta pandemia, ou pelo menos estes surtos e picos desta pandemia, será muito importante termos a nossa mente recuperada em pouco tempo para relançarmos o mundo e para nos relançarmos enquanto comunidade global que somos. Por isso, defendam-se contra esse tipo de agressões psicológicas eh, também, de maneira a podermos estar todos prontos a devolver ao mundo a beleza que ele tem. Muito obrigado e até breve.